0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Inclusão. Eu sou a Gabriela, sou terapeuta ocupacional e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a caderneta da criança. Então, a gente começa falando um pouquinho da história da caderneta, né? Essa versão que hoje a gente tem de uma caderneta mais completa, com mais informações, ela começou a surgir em 2005 e ela veio para substituir o que a gente tinha antes o chamado cartão da criança. O objetivo dessa caderneta é de acompanhar e relacionar os eventos que são mais importantes para a saúde da infantil. Se a gente for parar para pensar e voltar um pouquinho nesse caminho aí da, que fizemos até o que temos hoje, lá na década de, na década de 70, é, se usava um documento chamado Caminho da Saúde. E esse documento, ele servia só para verificar basicamente o peso da criança. Se entendia essa relação de ganho de peso com um crescimento é, saudável. Então, era uma curva que media, mês a mês, é, o ganho de peso. Geralmente, um agente de saúde, um profissional de saúde, fazia uma visita a essa família, ou essa família procurava unidade, e se verificava o peso, e fazia o registro nessa curva. Já na década de 80, a gente conseguiu melhorar um pouquinho esse documento. Né? Então, ele passou a ser o chamado controle de saúde. Então, tinha algumas informações um pouquinho mais completas, né? Procurava identificar desnutrição infantil, altura e perímetro cefálico, né? Então, a circunferência aí da cabeça. É... Nesse momento, a gente tinha somente uma curva de crescimento que se usava nesse documento, que era uma curva para verificar é... o crescimento das meninas. Então, os meninos sempre ficava um pouquinho acima da curva. Era um documento já colorido, com informações bem visuais aí para compreensão das famílias, dos cuidadores. Então tinha uma faixa verde que estava OK no crescimento, o amarelo ali acima e o vermelho que indicava a desnutrição. Mas nessa época não se pensava na questão da obesidade infantil, somente a desnutrição era vista como um problema. Na década de 90, um programa chamado Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança foi criado. E esse programa ele tinha por objetivo acompanhar um pouquinho mais de forma integral o desenvolvimento e crescimento das crianças. Esse programa foi o responsável pelo, pela criação do cartão da criança, que acompanhou aí muitas gerações e que só foi substituído, então, em 2005, pela, pelas primeiras versões aí da caderneta. É, esse programa e esse cartão, eles tinham o objetivo de acompanhar crescimento, desenvolvimento, é, fazer um incentivo ao aleitamento materno, orientação de desmame, prevenção e tratamento de doenças diarreicas e respiratórias agudas, além da imunização, né, da importância que, que esse cartão tinha para o acompanhamento vacinal das crianças ainda na década de 90, junto com esse cartão da criança, é, deveria ser entregue uma ficha de acompanhamento dos marcos do desenvolvimento motor e social. E nessa, nessa ficha eram anotadas durante as consultas como é que estava o desenvolvimento da criança. Ao longo aí da década de 90, ela passou por algumas transformações, mas nada muito diferente do que já era a versão inicial. Algumas transformações de layout, acrescentagem, foram acrescentados algumas alguns dados à margem informações pessoais, mas nada que fosse é, uma mudança é, substancial. Chegamos então em 2005, né, quando a primeira caderneta de saúde da criança foi lançada. Ela além de contemplar as informações anteriores que vieram sendo acrescentadas desde a década de 70 ela é, ampliou o cuidado na, na faixa etária, então atendia crianças até 7 anos de idade. É, e tinha informações como, por exemplo, sobre alimentação saudável. Né? Tinha alguns espaços para anotações de intercorrências clínicas, tratamentos realizados pelas crianças... Em 2007, a caderneta foi novamente aperfeiçoada e passou a ser chamada de passaporte da cidadania dos pequenos cidadãos brasileiros. É, hoje, ela tem foi, foram acrescidas, né, ao longo dessas transformações, é, espaços para informações de nascimento, triagem neonatal, é, alertas de sinais de perigo, de situações de violência. E aí, a partir de 2009, algumas versões é, foram criadas, mas com mudanças é, mais pontuais. A versão mais recente que a gente tem disponível foi a versão lançada em 2021. Porém, essa versão não foi distribuída fisicamente na né, impressa por conta de algumas dificuldades do Ministério da Saúde com a empresa que faria a impressão desses documentos. É, é uma pena porque essa versão de 2021 tem é, aspectos muito importantes para o acompanhamento da criança, que a gente vai falar sobre o conteúdo na próxima parte aí do nosso, da nossa conversa. É, mas ela está disponível para ser acessada no site do Ministério da Saúde. Vale lembrar também que em 2019 houve uma mudança no nome da caderneta então, de caderneta de saúde da criança, ela passou para caderneta da criança, visto que ela é intersetorial. Né? As informações contidas na caderneta não dizem respeito somente aos aspectos de saúde dessa criança. Então, é um documento muito completo e muito importante. <música> E qual é o grande conteúdo disponível então nessa caderneta, né? Ela consta aí os principais marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, desenvolvimento afetivo, cognitivo, linguagem, e essa parte pode ser acompanhada por profissionais que atendem essa criança. É, também tem, né, como nas versões anteriores, feito o registro da vacinação para a proteção da saúde né, dessa criança informações sobre aleitamento materno, alimentação saudável, prevenção de acidentes, educação sem uso de castigos físicos, informações sobre os direitos do pai, dos pais e da criança, alerta sobre o uso de aparelhos eletrônicos e orientações para um estímulo do desenvolvimento infantil com afeto, sempre buscando fortalecer o papel da família no cuidado. É muito legal de dizer que a caderneta ela é dividida no, no acompanhamento na parte 1 para famílias e cuidadores e na parte 2 para registro e acompanhamento da criança. Então, ela sempre busca tornar essa família e esse cuidador é, seres responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento. Trazer o máximo de informação possível, com o máximo de clareza possível também para as famílias conseguirem é, fazer o melhor dentro do que é possível para o cuidado da criança. A novidade, né, para essa última versão, né, é, é o, a inclusão de um instrumento chamado MCHAT. O MCHAT é um instrumento que faz o rastreio precoce de sinais aí atípicos, né, para que a gente possa identificar um possível diagnóstico do transtorno do espectro autista. É uma avaliação Simples, que é respondida pelos pais e que a gente faz a, é, a contagem e faz a avaliação, que é, pode ser preenchida para crianças de 16 a 30 meses de idade. E ela é obrigatória hoje em consultas, é, ser né, questionado, ser preenchido esse, esse rastreio em consultas pediátricas no Sistema Único de Saúde, segundo a lei número 13.438 de 26 de abril de 2017 Então esse documento estar dentro da caderneta hoje é, é um ganho né é a gente conseguir mais uma vez desenvolver um cuidado e uma intervenção precoce para prevenir para cuidar para investigar melhor qualquer é, comportamento atípico que a gente possa ter no desenvolvimento da nossa criança Eu pedi para que pessoas me fizessem perguntas na minha conta no Instagram... É, tirando dúvidas sobre a caderneta da criança. E agora nós vamos responder essas perguntas, então. A primeira pergunta diz... É, quem tem direito? Todas as crianças têm direito à caderneta da criança, tá? É, como eu disse para vocês, a gente tem uma teoria <risos> e tem uma prática... E nem sempre na prática as coisas estão disponíveis, né? Então, como eu disse, a caderneta da versão mais recente não está disponível impressa, mas é possível que você ainda encontre versões anteriores ou faça a impressão ou use na, no formato digital. Mas todas as crianças têm direito, né? Você pode procurar aí uma unidade básica de saúde, a própria maternidade e verificar se esses locais têm disponível o, o material para que essa criança possa usar. Próxima pergunta. Só recebi o encarte da vacinação. É um complemento aí da primeira pergunta e aí da resposta, né? É justamente por essa falta do, do material, de ter o conteúdo impresso... Algumas maternidades têm entregado para as famílias aquela caderneta simples, que só tem informações básicas ali pessoais da criança e espaços para preencher a vacinação. É claro que a vacinação é importante e é claro que a gente quer que ela continue sendo preenchida, sendo é, vacinada, porém... É... Os outros conteúdos também são importantes, então você pode fazer a mesma coisa, procurar uma unidade básica de saúde, dizer que você já tem aí o cartão de vacinação, mas gostaria de usar a caderneta dali para frente. Esse cartão geralmente é anexado junto à caderneta e as vacinações dali em diante são é, preenchidas no, na caderneta e o outro fica como anexo. E aí você consegue usar os outros conteúdos também. A próxima diz que o médico se recusou a preencher a caderneta. Como eu falei para vocês, é, para quem não conhece o conteúdo, ela é dividida em duas partes. Então, a parte 1, que é para famílias e cuidadores, que fala sobre os direitos, as garantias é, sociais, é, o cuidado da saúde dessa criança, a amamentação, alimentação, estimulando o desenvolvimento com afeto. Percebendo alterações no desenvolvimento, alterações na visão e audição, cuidado aí com a saúde bucal, observando cuidado de uso de eletrônicos, prevenindo acidentes e protegendo crianças da violência. Só que além dessa parte, a gente tem a parte 2, que é de registro do acompanhamento da criança. E essa parte, ela todinha é preenchida por profissionais que acompanham. né? Então, tem aí o acompanhamento da criança e consultas recomendadas... Para a gente colocar informações sobre o pré-natal, sobre o parto, nascimento, a alta, internação neonatal, é, as primeiras consultas aí, consulta de uma semana, um mês, dois, três, quatro, seis, nove, doze, dezoito, vinte e quatro, trinta e seis outras consultas que foram necessárias, a investigação do acompanhamento do desenvolvimento até os dez anos de idade. Então, a gente tem uma tabela para acompanhar os principais marcos do desenvolvimento e marcar se eles estavam presentes, ausentes ou se não foram observados. A avaliação do MCHET, ela entra aí nessa parte do desenvolvimento. O acompanhamento do crescimento, então vigilância do crescimento infantil, interpretação de gráficos, é, curva de crescimento, é, curva de perímetro cefálico, peso, IMC, comprimento para a idade até os 10 anos de idade também, acompanhamento odontológico, é, suplementação de vitaminas, vitamina A, ferro e outras, e a vacinação. Essas informações são preenchidas pelo profissional da saúde e é direito né, da criança ter o seu documento preenchido. Da mesma forma que é o direito ter um prontuário preenchido e evoluído, é direito ter a caderneta preenchida. Então, o profissional que atende precisa colocar as informações na caderneta, tá? Próxima pergunta, como que a caderneta pode ajudar no desenvolvimento da minha filha? Então, além desses registros de cuidados básicos, ela conta com essa parte importante para orientação na, na estimulação do desenvolvimento. Tanto dessa parte do, do cuidado e do que o pai, a mãe, o cuidador podem fazer para garantir e estimular o desenvolvimento com afeto, quanto também sinais de alerta para os atrasos no desenvolvimento e a avaliação que a gente faz aí durante a consulta. Então, por exemplo, se a criança mantém contato visual, se ela senta, se ela rola, isso aí para cada faixa etária, né? Se já começou a caminhar. Isso é importante para que, caso tenha algum atraso, a gente faça orientação e inicie aí o estímulo precoce para que a gente tenha mais tempo e ganho aí no, no cuidado do desenvolvimento. Próxima pergunta, por que existe uma versão de menina e menino separada? É para especificar melhor a curva de crescimento da criança, né? Então é diferente para cada um. na década de 80 eu falei para vocês que a gente tinha é um documento que usava somente a curva de crescimento feminina e que os meninos ficavam sempre acima. Então, para que a gente tenha um cuidado e um olhar mais preciso para meninas e meninos, a gente tem as cadernetas diferentes, então, versão feminina e masculina. E a última pergunta, por que a criança não sai com ela da maternidade? Todas as crianças brasileiras que são nascidas a partir de 2005, elas deveriam ter é, recebido a sua caderneta já na saída da maternidade, seja essa maternidade pública ou privada. Até porque é a maternidade que começa a fazer esses primeiros registros do acompanhamento da vida da criança. No entanto, a gente sabe que na prática isso acontece de forma equivocada, por N problemas, infelizmente, nem sempre o documento está disponível. Então, o que pode ser feito para solucionar essa questão é de solicitar na Unidade Básica de Saúde. Como eu falei da última versão mais de uma vez, é, algumas, apesar da venda ser proibida, algumas pessoas vendem o conteúdo na internet não é, pensando no conteúdo em si mas na impressão, vendem o, o produto impresso. Né? Então, algumas famílias acabam optando pela impressão, por pagar para imprimir o produto. É, algumas acabam optando pelas versões anteriores, retiradas aí na própria UBS, ou usar de forma digital. O problema do digital é que o registro, né, como eu falei das consultas e do acompanhamento pelo profissional da saúde, vai ficar um pouco mais limitado, mas é, é possível dos pais usarem o documento para acompanhar a parte aí de cuidado para pais e para orientação né? de pais e cuidadores. É legal de dizer também que o Ministério da Saúde ele disponibilizou para profissionais da saúde um curso de orientação para a caderneta da criança. Né? O, o curso se chama Atualização caderneta da criança, instrumento intersetorial para a promoção da atenção integral à saúde da criança. É um curso de carga horária de 30 horas, gratuito, disponível para profissionais de nível médio e superior que trabalham na atenção primária à saúde, tá? É, eu vou deixar esse o link para esse curso para profissionais que quiserem fazer esse curso disponível lá na minha conta no Instagram. Você pode entrar lá fazer essa inscrição. As vagas vão até de. A matrícula vai até o dia 10 de 1 de 2023 e são 10 mil vagas, então dá para pessoal se inscrever e se atualizar um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse ou qualquer outro assunto, você pode me procurar na minha conta do Instagram, que é o arroba Gabriela, T-R-I-P-I-C-C-H-I-O.to. Me manda uma mensagem, acessa o link que vai estar disponível para o curso de, da atualização da caderneta. Eu vou ficar muito feliz em interagir e responder a vocês. Um beijo e até a próxima!